0: Der Agrarmarkt Podcast. Heute diskutieren wir die aktuell entscheidenden Tage des Getreidekorridors, Fabians steile These, dass die Inflation vorbei ist, und wir überprüfen unser bärisches Szenario.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 11. November 2022 um 19.20 Uhr. Es begrüßen euch heute wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war die letzten zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler
1: in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, du hast die Weizenaussaat abgeschlossen.
0: Genau, wir sprachen gerade darüber. Jetzt sind natürlich die letzten Flächen, wo aktuell noch Zuckerrüben in der Miete liegen, zu drillen. Das ist immer der Fall. ich mal, Das kann erst passieren, wenn die auch abgeliefert sind. Aber ansonsten ist der gesamte Weizen im Boden. Und ich muss sagen, zu optimalen Bedingungen für November. Das haben wir schon ganz anders, zu einer ganz anderen Bedingung gemacht. Also viel feuchter, viel schmieriger sozusagen. Da den Weizen eher reingequält, während jetzt optimale Bedingungen waren, fast wie im September. und Wie war, äh, deshalb, wie war das bei den, den Flächen, die du früher schon ausgesät hast? Auch die Bedingungen waren gut. Es war ja insgesamt relativ trocken. Das war ja ein Problem, für gerade für den Raps. Alles, was früh gesät wurde, war, war da eher ein bisschen problematisch. Dann hat es allerdings hier zumindest äh, zwischenzeitlich auch geregnet. Von daher, Aufläufe sind insgesamt gut. Bestände sehen gut bis sehr gut aus, zu einem Punkt, wo man schon wieder aufpassen muss, dass der sich nicht überwächst, sondern vor dem Winter quasi so groß ist, dass Frost eine erhebliche Gefahr wird. Aber insgesamt muss man sagen, solange dann auch Schnee kommt, bevor es richtig kalt wird, toi toi toi, ist das, äh, sieht das hier in der Region schon, schon gut aus.
1: Ja, schauen wir mal. Aktuell ist das Wetter ja relativ mild, zeigt sich ja auch in den Energiemärkten. Gas mittlerweile unter 100, was aktuell als günstig gilt, weil wir von 300 kommen. Strom dementsprechend auch niedriger, aber
0: ähm, ja, mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Die Märkte stehen ein bisschen auf dem Kopf gerade. Ne? Allerdings. Also gucken wir direkt ins Marktupdate. Marktupdate. Mativ Weizen schließt heute Abend bei 327,25 Euro. Das sind 12 Euro weniger als letzte Woche. Und damit auf dem niedrigsten Stand seit September. 19. September um genau zu sein und äh, bis heute sind wir quasi jeden Tag auch runtergekommen die letzte Woche. Im Grunde eine Weiterführung der Diskussion, ähm, dass der Exportkorridor wahrscheinlich weitergeführt wird. Wir haben heute ein Treffen der UN mit äh, russischen Vertretern in Genf, wo darüber diskutiert wird, wie das stattfinden kann. Ähm, die Forderungen hatten wir auch letzte Woche zum Teil diskutiert, dass äh, Russland sagt, die äh, eine der größten Agrarbanken, die den Düngerexport und Getreideexport äh, finanziert, ist so sanktioniert, dass dieser nicht ordnungsgemäß stattfinden kann. Und äh, gleichzeitig die UN versucht, USA und EU und UK darauf einzustimmen, da vielleicht auch die Sanktionen etwas runterzufahren um einen funktionierenden Exportkorridor zu bewerkstelligen. Aktuell läuft er weiter. Es äh, funktioniert soweit und die Märkte preisen das massiv ein. Gleichzeitig hat Russland auch schon eine Exportsteuer auf Dünger verkündet. Das heißt, selbst wenn der russische Dünger jetzt an den Weltmarkt kommt, will zum einen der Staat daran mitverdienen, zum anderen vielleicht die Inlandspreise auch so ein bisschen unter Kontrolle halten. Also äh, interessante Veränderungen dort, die allerdings aktuell eher zu einem äh, Preisdruck führen. Außerdem, was diese Woche wichtig war, gibt es eine weitere Diskussion zwischen USA und Mexiko bezüglich äh, genveränderten Maisimporten. Die hat Mexiko schon lange Zeit eigentlich verboten und dann wird dieses Gesetz immer wieder alle zwei Jahre außer Kraft gesetzt. Jetzt möchte die mexikanische Regierung das allerdings tatsächlich durchsetzen, es hieße kein US-Mais mehr Richtung Mexiko und Mexiko ist einer der größten Nachfrager von US-Mais. Warum ist das relevant für uns? Weil zum einen die US sich dann andere Märkte wieder suchen muss für ihren Mais, zum anderen aber auch ist die EU auch einer der größten Nachfrager nach Nicht-GVO-Mais und dafür oder dadurch könnte natürlich dieser, der zum Beispiel auch aus der Ukraine kommt, sehr viel teurer werden, wenn Mexiko den nun stark nachfragt. Und ähm, als drittes haben wir natürlich den USDA-Report gehabt diese Woche ähm, am Mittwoch. Dessen Einfluss auf die Preise war tatsächlich gar nicht so groß. Wir haben beim Weizen gesehen, dass sie Argentinien um zwei Millionen Tonnen reduziert haben. Das war soweit erwartet. Gleichzeitig haben sie auch Australien hochgenommen aufgrund der günstigen Regenfälle, Aktuell würde man sagen, sehr ungünstige Regenfälle und viele sind eher am Reduzieren der Ernte. Aber sei es drum, insgesamt haben sich die Endbestände nur wenig verändert und damit auch wenig am äh, Preisgefüge getan. Im Mais sah das ähnlich aus. Sie haben den Ertrag wieder etwas hochgenommen. Auch das wurde von den Händlern soweit erwartet. Endbestände wurden auch nur Geringfügig beeinflusst und somit äh, ein typischer Non-Event auf der Getreideseite. Es war allerdings so viel auch in den Makromärkten los, wenn wir über Inflation in den USA sprechen, Midterm-Elections. Äh, Covid-Politik in äh, Politik in China, da kommen wir ja überall noch drauf, die aber natürlich auch einen Einfluss auf unsere Märkte haben. Noch kurz zu den Ölsaaten. Ähm, heute schlief, schließt Raps an der Mati für Februar bei 640 Euro. Das sind 25 Euro weniger als letzte Woche und damit hat der Raps, der sehr stabil gehandelt hat in der letzten Woche gegen, gegenüber dem Weizen, jetzt wieder einiges davon verloren. Ähm, der USDA-Report für Soja, war eigentlich auch in Erwartung. Auch dort wurde die Ernteerwartung leicht angehoben. Es gab eine Flächenreduktion in Argentinien, was wiederum nicht so ganz klar ist, wie das passieren kann, weil eigentlich die Flächen durch die Trockenheit von Mais Richtung Soja gehen. Und äh, gleichzeitig wurden dann die chinesischen Importe für das letzte, letzte Jahr hochgenommen für diese Ernte und verändert gelassen, wo auch ein starkes Fragezeichen ist. Und wir insgesamt immer gesagt haben, es, es ist noch entscheidend, inwieweit Asien, aber im speziellen China quasi weiter Ölsaaten äh, kauft. Und ähm, haben damit diesen Aufwärtstrend am Raps auch gebrochen. Wir, ich hatte mal über die 670er-Marke gesprochen und äh, an der sind wir dann auch gescheitert und ja bewegen uns jetzt wieder eher im, im Seitwärtstrend, was jetzt die nächste Woche angeht, werden wir im Ausblick diskutieren und damit erstmal zu dir, Fabian, weil da war unglaublich viel los im Makrobereich.
1: Allerdings, im Makrobereich gab es extrem viele marktbewegende Neuigkeiten diese Woche. Und vielleicht fangen wir einfach mal an, was ist passiert. Aktien sind 6% gestiegen, der Euro-US-Dollar ist 4% nach oben geschossen. Wenn man sich bedenkt, dass Forex-Märkte, Währungsmärkte normalerweise pro Jahr 2% schwanken, 2-3% schwanken die großen G7 Currencies. 4% ist massiv. Öl gleichzeitig, aber fünf Prozent gefallen, was, was etwas verwunderlich ist. Aber, aber der Reihe nach. Also wir hatten erstmal die Midterm Elections, diese Zwischenwahlen in den USA, wo im Vorhinein erwartet worden ist, dass Präsident Biden und die Demokraten abgrundtief verlieren und dass eine rote Welle, die Parteifarbe der, der Gegenpartei der Republikaner als Rot, eine rote Welle durchs Land zieht. Passiert ist das eilweise, aber nicht so stark wie, wie ursprünglich erwartet. Also das Repräsentantenhaus haben die Republikaner gewonnen. Beim Senat sieht es so aus, als ob sie es vermutlich verloren haben. Das hängt noch ein bisschen davon ab, wie, wie die Briefwahlergebnisse am Ende ausgehen. Und naja, was, was heißt das für die Märkte? Erstens, es gibt keine Mehrheit des Präsidenten mehr in den Abgeordnetenkammern. Das bedeutet, kein Durchregieren mehr möglich. In der Vergangenheit hat das die Wirtschaft eigentlich gemocht, weil dadurch die Regierung nicht irgendwelche absurden Gesetze verabschiedet hat und neue Hindernisse den Märkten in die,
0: du, du in die sprichst Beide da, geschmissen hast. Du, du sprichst da natürlich auch so ein bisschen Elon Musk auf Twitter nach. Ne? Der, der hat, glaube ich, genau <lacht> das auch propagiert. <lacht> ja, also
1: in der Vergangenheit war das tatsächlich gut. Dieses Jahr eher nicht. Also die, die Märkte fanden es initial eher schlecht und zwar deswegen, weil allgemein bekannt ist, dass die Wirtschaft global in eine Rezession geht in den USA, in Europa, in Asien. Und wenn die Regierung dann gelähmt ist und in irgendwelchen Parteikämpfen verwickelt ist, dann lähmt es am Ende die Wirtschaft mehr, als dass es sie fördert, wenn, wenn wir nicht in der Rezession sind. Deswegen war die initiale Reaktion am Tag danach erstmal ein Abverkauf in den Aktienmärkten und insgesamt ja, der Markt fand es nicht gut. Was interessant ist bezüglich Trump, der ja nach wie vor immer noch auf de, ja, Ambitionen hegt, wieder Präsident zu werden. Seine Kandidaten haben auf breiter Front verloren und sein Konkurrent DeSantis allerdings hat sehr stark gewonnen, weshalb es aktuell so aussieht, als ob Trump vielleicht nochmal versucht, er wird vermutlich nächste Woche ankündigen, dass er fürs Amt des Präsidenten kandidieren will. Aber die Chancen für ihn sind ziemlich gering, dass er von seiner eigenen Partei gewählt wird, weil eben seine Kandidaten keinen Rückhalt haben und Amerikaner und alle, die auch irgendwie um Verkauf tätig sind, wissen, dass man kauft nicht von Verlierern, man kauft von Gewinnern. Und die Amerikaner wollen Gewinner wählen und DeSantis ist ein Gewinner und Trump in diesem Fall ein Verlierer. Das heißt, da erstmal an sich gute Nachrichten für, für die Märkte auch, weil, naja, die Wahrscheinlichkeit von Handelskriegen und so erstmal gering ist. Aber insgesamt eher schlecht. Es wird ein Gridlock geben. Und deswegen war der, der Bericht der Inflationszahlen in den USA von besonderer Relevanz, weil die Wirtschaft ist auf sich allein gestellt. Es gibt keine Regierungspakete mehr, die irgendwie die Wirtschaft ankurbeln, sondern es kommt jetzt ausschließlich darauf an, wie entwickelt sich die Wirtschaft selbst und was macht die Zentralbank. Wir haben in den vergangenen Podcast ja schon öfters darüber gesprochen, dass der Markt sehnlichst darauf hofft, dass die FED endlich die Zinsen senkt oder zumindest mit der Erhöhung, der, mit der Geschwindigkeit der Erhöhung runtergeht. Und mit dieser Hoffnung ist der Markt wieder mal in die CPR reingegangen und wurde dieses Mal bestätigt. Und zwar massiv bestätigt. Zum vierten Monat in Folge ist die, vierten Monat in Folge ist die Inflation gefallen. Aber das Entscheidende war die Kerninflation. Weil es gibt zwei Arten von Inflation, einmal die mit Energiepreisen und einmal die ohne Energiepreisen, weil irgendwann mal die Fed in den 70er Jahren gesagt hat, okay, wenn die Energiepreise sind so volatil und nicht strukturell richtig vorhersehbar, deswegen nehmen wir sie aus der Inflationsberechnung raus und fokussieren uns nur auf den verbleibenden Rest. Ja, und, und eben dieser verbleibende Rest fängt jetzt an zu fallen und wenn man sich mal anschaut, die einzelnen, die einzelnen Komponenten der Inflation, das ist Wohnen, das ist Auto, das ist ähm, Lebensmittel, Energie, Service, also Friseur, Bäcker, Putzfrau, Restaurant natürlich vor allem. Wenn man sich diese Bereiche anschaut, dann ist aktuell eigentlich nur noch die, die Wohninflation hoch. Alle anderen Inflationskomponenten fallen schon, also Energie fällt, Autopreise sind im freien Fall, die Lebensmittelpreise stagnieren oder sind auch fallend. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser, dass die Inflation in den USA weiter fallen wird, ist extrem hoch. Und wenn man sich auch mal Real Life Indicator ansieht, also wenn man, wenn man auf, auf Immobilienportale geht und sich dort die Angebote anschaut für Mieten und für Kaufpreise auch, die sind im, im freien Fall, ist ja logisch, wenn die, wenn die Zinsen für Kredite von 2% auf 6% Prozent in den USA hochgegangen sind. Deswegen in den USA kann man sagen, die Inflation hat jetzt tatsächlich gepiekt. Die Inflation ist vorbei. In China, Ähnliches Bild. Die Inflation hat auch gepiekt auf einem viel niedrigeren Niveau. Anstatt bei 7, nee, bei Prozent war der Peak in den USA, bei 2,8. Jetzt die Inflation in China bei 2,1. Ähm, auch da, Produzentenpreise sind jetzt negativ, weil die Nachfrage eben total wegbricht. Die Lagerbestände gehen nach oben und die Firmen ja, die Firmen sorgen sich, dass sie überhaupt die Ware losbekommen und dampen deswegen die Preise. In Europa dagegen... Noch nicht. Und in der Vergangenheit war es so, Europa hat der USA ungefähr sechs Monate hinterhergehinkt. Und das hat sich jetzt auch heute bestätigt, als Inflationszahlen aus Deutschland kamen, die bei 11,6 Prozent nochmal deutlich stärker reingekommen sind als, als ursprünglich erwartet. Also noch weiter steigen. Aber selbst wenn man sich hier die einzelnen Komponenten ansieht, Mieten habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut, weiß ich nicht, ob die tatsächlich schon fallen, aber auf jeden Fall die Energiepreise. Wir haben es vorher im Intro angesprochen, der Gaspreis ist von 300 auf 100 untergebrochen, 60 Prozent niedriger, der Ölpreis ist niedriger, die Dieselpreise fallen am Großmarkt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass in Europa in den nächsten drei, vier, fünf Monaten die Inflation piekt, ist auch extrem, extrem hoch. Und damit ist jetzt die Krise vorbei. Und damit geht die Krise erstmal richtig los, weil normalerweise der Aktienmarkt erst so richtig und die Wirtschaft bricht erst richtig zusammen, wenn der Tiefpunkt überschritten ist. Weil es dauert eine Zeit lang, bis sich diese ganzen negativen Faktoren durch die Wirtschaft gefressen haben. Und deswegen, ja, ich schätze mal, dass wir Anfang nächsten Jahres dann die, die Insolvenzwelle, die, die ja unser Wirtschaftsminister nicht kommen sieht, aber wir in Deutschland mit Sicherheit sehen werden, dass sie dann Anfang nächsten Jahres kommt. Aber für die Märkte heißt das kurzfristig eben erstmal Juhu, die Fed wird wahrscheinlich die Zinsen nicht mehr so stark anheben können, weil die, weil die Inflation gepiekt hat in Europa, hat sich Lagarde zwar hingestellt und gesagt, okay, wir werden noch weiter erhöhen, aber an sich ist es offensichtlich. Die Inflation hat den Hochpunkt überschritten, die Inflation ist vorbei und deswegen kauf alle Risk Assets. Das war die initiale Reaktion. Deswegen sind alle Aktien Euro, Dollar, anleihen drin, die Anleihen nach oben gegangen. Ob das von richtig. Dauer ist?
0: Also alles, alles, was richtig Risiko inne was auch extrem runtergegangen ist, muss man ja auch sagen, Ah, Teilweise te massiv gefallen, ist nach oben geschossen. Ich glaube nicht, dass das
1: von Dauer ist, weil ja, die Unternehmensgewinne werden jetzt einbrechen. Äh, der Immobilienmarkt wird, wird runtergehen, wahrscheinlich 10, 20 Prozent. Diese ganzen Faktoren kommen ja noch. Aber kurzfristig erstmal extrem bullish.
0: Und wir haben noch nicht so intensiv übers Öl gesprochen. Und sag da nochmal zwei Worte zu. Öl ist tatsächlich aktuell gar nicht
1: mal so spannend. Wir haben ja letzte Woche mal gesagt, irgendwie so 80 bis 90 Dollar pro Barrel ist so die Ray Range, in der wir jetzt seit tja, Ende August mittlerweile sind. Nach unserem letzten Gespräch war ja die Hoffnung oder war so dieses Gerücht, okay, China wird die Covid-Beschränkungen aufheben. Da auch der Markt erstmal nach oben gegangen. Gleichzeitig war dann aber wieder die, ja, ja, es ist immer so ein Spiel zwischen China eröffnet die Wirtschaft wieder und dadurch wird die Nachfrage steigen. Und andererseits ist die, ja, geht die, Welt, die restliche Weltwirtschaft in eine Rezession und in diesem Pendelspiel befindet sich aktuell der Ölmarkt. Heute sind wir wieder extrem nach oben geschossen, um in der Spitze 4 Prozent, aktuell ein bisschen zurück auf plus 2 Prozent. Aber ja, wieder gleiche Story. China hat jetzt offiziell angekündigt, sie werden die Covid-Beschränkungen zurücknehmen. Aber an sich ist der Ölmarkt ja relativ balanciert. Wenn ich eine Wette... Wenn ich eine Position beziehen müsste, würde ich den Ölmarkt eher shorten, als dass ich ihn long gehe. Also ich würde eher auf fallende Preise setzen, als auf steigende Preise.
0: Und wir waren in den letzten oder in den letzten Folgen gar nicht mehr so viel, muss ich sagen. Wir, wir waren am, vor, vor einem Monat oder anderthalb immer sehr, sehr bärisch auf die Gesamtlage eingestellt. Und man muss ja auch sagen, hatten damit auch teilweise sehr recht. Ähm, Jetzt, jetzt ist aber eigentlich die Frage, wenn wir uns speziell die Agrar- und Getreidemärkte anschauen, ist dieses, ich sag mal, Makroumfeld, was dann auch die Märkte stark und die Agrarmärkte im Speziellen in seinen Bann nehmen kann, so relevant? Ist, diese, ist dieses äh, bärische Szenario, was, was wir gezeichnet haben, aktuell noch äh, dasjenige, was man mittelfristig sozusagen handeln sollte oder in Betracht ziehen sollte, wenn es auch um Vermarktung ein, äh, geht. Und deshalb haben wir uns das als Deep Dive Thema heute gewählt, Überprüfung des bärischen Szenarios.
1: Deep Dive.
0: Ja Fabian, wir, wir könnten in diesem Fall aus meiner Sicht zunächst mit dem Makro nochmal starten. Wir, wir sind gerade darauf eingegangen, die Märkte sind jetzt kurzfristig und da reden wir wirklich kurzfristig seit, dieser, seit Mitte dieser Woche wieder am steigen gewesen aufgrund dieser etwas günstigeren Zinsen und du sagtest schon, naja, wenn man das aber so ein bisschen weiter sieht, wie entwickeln sich Unternehmensgewinne, dann sieht das ja alles immer noch nicht so rosig aus und könnte sozusagen die zweite Welle, wenn man so will, an äh, bärischen Neuigkeiten jetzt noch kommen. Inwieweit würdest du das auf die Industrie übertragen und dann auch auf die ja, Lebensmittelindustrie im Endeffekt? Also, Consumer Goods hat einen riesigen Lagerbestand aktuell,
1: einer der höchsten Lagerbestände überhaupt, lag vor allem daran, weil die Liefer Probleme dazu geführt haben, dass die ganzen Unternehmen mehr geordert haben, als sie eigentlich benötigen und auch sehr lange im Voraus. Und jetzt kommt diese Ware erst, die vor einem Jahr bestellt worden ist, aber die Nachfrage bricht gerade zusammen und dementsprechend gehen die Lagebestände hoch. Ganz interessant, ich war vor zwei Tagen ähm, auf einem Event und habe da mit jemandem gesprochen, die für ein Unternehmen, für einen Marktführer, glaube ich ist das sogar, für diese Wallboxen, für Elektroautos arbeitet. Mhm. Also diese Charger Station für zu Hause. Ja. Und die hat genau das bestätigt. Die meinte, sie kriegen immer noch die Ware rein, aber die Nachfrage geht, geht hammerhart hart zurück. Und ein paar andere Leute waren da auch, die das bestätigt haben. Also dieser, dieser extrem steigende Lagerbestand bei, bei Industrie, bei Konsumgütern, Produzenten, den man in den Daten sieht, findet tatsächlich statt. So wie ist das im, im Agrarbereich? Also da ich, ich habe auch mit einem ja, guten Freund, will ich schon, mit einem guten Freund gesprochen. <lacht> Der, der Händler ist, und er meinte, die Industrie kauft aktuell überhaupt gar nichts. Also, sie die leben von, wie der Händler sagt, von der Hand im Mund, kaufen nur das Nötigste, fahren auf Sicht, wollen nicht lange Verträge abschließen. Und, und ja, sein Zitat: Die Landwirte sind so stolz,
0: die realisieren noch nicht, dass die Nachfrage so krass einbricht. Das, das, ist, das ist natürlich der Einkäufer vom Dienst. Ne? Da, da muss man sagen, ohne jetzt genau zu wissen, mit dem, wem du gesprochen hast, der ist bestimmt immer schon Einkäufer gewesen. Aber jetzt unabhängig davon, ähm, glaube oder hatten wir ja schon häufiger diskutiert, dass die Lebensmittelindustrie gerade hier in Deutschland, aber auch in Europa halt auch sehr leidet und äh, bin ich bin ich voll dabei, dass bestimmte Sektoren im Speziellen, ich meine, wenn wir uns die Futtermittelindustrie angucken, brauchen wir nicht lange darüber reden, dass äh, die, die Schwaneproduzenten ein Problem haben und damit natürlich auch die, die Futtermischer. Ähm, Stärkebereich hatten wir auch schon mal drüber gesprochen ähm, und Außer im, im Mehlbereich. Also die, die Mühlen laufen tatsächlich relativ gut. Ähm, gut, kann man sich jetzt vielleicht auch äh, so ein bisschen eine Brücke schlagen. Wir, wir sehen insgesamt, dass die Leute äh, ein bisschen mehr aufs Porten, Portemonnaie achten. Und dann isst man vielleicht auch eher mal eine Scheibe Brot, als dass man irgendwo äh, sonst wie essen geht. Also das, das ist vielleicht noch der Sektor, der sehr gut verarbeitet, aber insgesamt wird er auf Sicht gefahren und insgesamt ist dann und wenn man das jetzt mal umdrehen will dieses Argument die Deckung wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres auch nicht besonders gut in der Industrie. Das heißt und mit Deckung meinst du Verträge, die schon abgeschlossen sind für den exakt Bereich. exakt und ich, ich glaube was, was relativ spannend werden kann und das habe ich letztens auch mit jemandem aus dem Markt diskutiert dass der Handel wahrscheinlich gar nicht das Gros der Ware hat, sondern es sind tatsächlich die Landwirte, die nach dem Peak dann nicht mehr viel verkauft haben, nachdem wir lange Zeit dann runtergegangen sind und jetzt auf der abwartenden Seite sind. Das hatten wir dann zum Teil ja auch mal immer wieder propagiert, als wir zumindest Richtung der niedrigen Stände des, des, der, der Preisspanne waren. Aber auch immer gesagt haben, wenn wir am oberen Rand sind, dann ruhig mal was geben. Aber was, was ich sagen will, ist, der Handel sitzt nicht auf den Riesenbeständen und ist so der ausgleichende Faktor dazwischen, sondern es ist wirklich entweder, wenn die Industrie kaufen muss, dann muss sie auch kaufen. Wenn der Landwirt aber verkaufen will, dann findet er vielleicht in dem Moment keinen Käufer. Und äh, das, das wird, glaube ich, nochmal richtig spannend in der zweiten Jahreshälfte, ähm, wie sich das in den physischen Märkten hier vor Ort entwickeln wird, ähm, weil natürlich das Ganze auch logistisch eingetaktet werden muss und so weiter. Also es scheint ja generell komplett
1: auf die zweite Jahreshälfte drauf hinauszulaufen. Wenn man Inlandsmarkt, haben wir gerade besprochen, Exportmarkt, sehen wir auch nicht viel Nachfrage. Und da kommt alles drauf an, was wobei, passiert jetzt nächstes Jahr? Äh,
0: Genau, ich, ich, hatte jetzt, ich hatte ja letzte Woche gesagt, Ausblick, was gucke ich mir besonders an in den nächsten Wochen und da, da hatte ich drüber gesprochen, was ist denn so die Exportnachfrage und hatte Ägypten gesagt, hatte äh, über Iran gesprochen. Jetzt, Ägypten kam dann gleich Montag, ich, als, als hätten wir sie gerufen mit einem Tender, hat den Tender aber eher so als äh, ja, Preisinformation seinerseits genutzt und dann im direkten äh, Geschäft mit Russland irgendwie 280.000 Tonnen gekauft, also gar nicht über den Tender. Dann hatten wir Nigeria-Tender, Tunesien. Kurze Frage, sind 280.000 Tonnen viel oder wenig? Das ist eher wenig aber ich will nur sagen wir hatten eine Vielzahl an verschiedenen Nachfragern die diese Woche gerade in den Markt kommen jetzt übers Wochenende haben wir wieder Saudi Saudi Arabien die die kaufen haben wir auch schon vor ein paar Wochen mal drüber äh, gesprochen als sie die Januar Februar, ich glaube sogar bis März, Lieferungen sozusagen eingedeckt haben. Jetzt sind wir eher bei April bis Juni. Das ist dann aber auch schon äh, das, was sie für die zweite Hälfte des Jahres oder des Erntejahres sozusagen benötigen. Und ähm, Also es gibt diese Nachfrage, da findet was statt. Wir preisen uns aber aktuell nicht, nicht so sehr gut, weil natürlich Russland sehr, sehr günstig ist, weil ähm, andere da auch noch mitspielen wollen, äh, wenn es um Nachfrage geht. Deshalb ja, es gibt Nachfrage, wir sind aber preislich, es sei denn, wir gehen mal wieder richtig runter an einem Motiv sozusagen, nicht richtig wettbewerbsfähig, deshalb gebe ich dir bedingt recht. Also es auch da ist es keine gemachte Sache und wir sehen nicht diesen riesen Aufbau von Beständen zu diesen Preisen aktuell. Ja, hinzu kommt ja auch noch die Rekordernte
1: in, in Russland, die ja bisher vom USDA ignoriert wird, kann man schon fast
0: sagen. Die ignoriert wird, das weiß der Markt natürlich der Markt auch. Genau, der
1: Markt weiß es natürlich, aber nicht, ähm, nichtsdestotrotz eine Rekordernte bedeutet riesige Exporte und viel kam da jetzt bisher auch noch nicht
0: raus. Genau, und ich glaube, das Spannende wird jetzt vielleicht noch die nächsten ein, zwei, drei Monate, also Dezember, Januar, Februar, wo Winter und äh, vereiste Häfen und so weiter ein echtes logistisches Problem sein können und damit auch die Preise und vielleicht auch Exporte, gerade aus unserer Region, wo das nicht so äh, stark der Fall ist, ist normalerweise ähm, noch mal pushen kann, aber danach läuft man vielleicht dann auch lange der Nachfrage hinterher. Deshalb diese Warnung sozusagen, wenn die Nachfrage da ist, sollte man abdrücken, ist weiterhin hochakut, würde ich sagen, und sollte man jetzt sich für die nächsten zwei Monate würde ich sagen, schon vornehmen, was die physischen Märkte angeht. Aber wir wollen nicht nur über die physischen Märkte sprechen, weil das ist dann ja eher so das Verhältnis zwischen Future und äh, dem, dem Markt vor Ort. Wir wollen ja auch über das Gesamtpreisniveau sprechen. Und dieses bärische Szenario bedeutet ja im Grunde auch immer äh, niedrige Energiepreise. Und wie guckst du darauf?
1: In der Vergangenheit haben wir immer gesehen, dass die Aktienmärkte der Wirtschaft wie gesagt, drei, vier, halbes Jahr vorauslaufen. Aber die Energiemärkte spannenderweise sind eher wie die Realwirtschaft. Also wir haben 2007, 2008 im Crash gesehen, dass die Aktienmärkte schon längst in den Crash gingen, aber Öl ist weiter nach oben gestürmt auf 150. Weshalb ich denke, dass das Low in den Commodities, das, das Tief in den Rohstoffen, noch nicht, nicht, nicht hier war. Nicht im, nicht im Gas, nicht im, nicht im Öl, nicht im Weizen. Bin, bin da relativ bearish. Aber wir haben jetzt so viele bearish- Punkte aufgezählt. Was, was ich denke, was ein riesiges Potenzial bietet, dass der Markt richtig nach oben abgehen kann, ist, dass die Fond-Position Fund, die extrem, extrem niedrig ist. Die Hedgefonds haben so wenig Weizen auf dem Buch wie schon lange, lange nicht mehr. Und wenn aus irgendwelchem Grund diese Funds getriggert werden oder kaufen wollen, dann kann ein richtiger neuer Uptrend entzünden werden man tatsächlich so
0: dramatisch formuliert <lacht> nein das ist so und äh, die die Fanposition wurde tatsächlich auch in den letzten in der in den letzten zwei Wochen eigentlich auch noch Tag für Tag auch noch erhöht und da hatten wir ja sogar zum Teil auch noch mal Preissprünge nach oben drin und trotzdem wurde diese Fundposition, also diese Shortposition auf Weizen nochmal erhöht und das, das ist eigentlich schon erstaunlich, genau wie du sagst, Fabian, und ähm, das bietet Potenzial, was es natürlich braucht, ist ein Trigger. Also, wenn wir über Fundpositionen sprechen und dass die äh, ja dadurch auch Volatilität auslösen können und dann auch mal eine Gegenreaktion, das braucht natürlich dann auch immer ein Auslöser, weshalb es in die Richtung geht. Das kann natürlich in Russland jederzeit passieren. Und äh, da befinden wir uns weiterhin im hochspekulativen Bereich. Und wenn man jetzt genau die andere Seite zeigen will, wir haben das Potenzial durch die Pfandposition. Wir brauchen halt auch einen Grund. Und dieser Grund kann natürlich jeden Tag geboten werden durch äh, weitere Angriffe auf die Hafenstädte, gerade in der Ukraine, durch ein Ende des. Äh, des Exportkorridors allein, das wird es vielleicht noch nicht ausreichen, aber vielleicht. Die ganze übrige Infrastruktur ja auch, die Züge, die Straßen, die Stromproduktion, aktuell wird ja eine wichtige Infrastruktur nach der anderen außer Betrieb gesetzt. Genau, und, und diese Sachen haben natürlich reale Auswirkungen auf die Logistik und damit auf die Verfügbarkeit. Und dann ist natürlich die Frage, kann das dann durch Russland ersetzt werden? Und lassen die westlichen äh, Länder, da bin ich ja schon drauf eingegangen, dass da ja der Druck steigt, etwas zu tun, etwas sozusagen positiv für Russland zu tun, aber lässt man das dann wirklich zu? Und ähm, ich glaube, in, de, in dieser Gemengelage sind wir. Und wenn man jetzt irgendwie Wahrscheinlichkeiten dran setzen soll, sieht es aus aktueller Sicht, und so sieht es der Markt, und die Fonds, äh, repräsentieren natürlich auch immer so ein bisschen das allgemeine Marktgefühl und die Sicht auf die Märkte. Und da ist die Sicht aktuell, es wird alles ein bisschen relaxer und dadurch äh, besteht hier Druck. Und man kann natürlich auch genau das andere Szenario nochmal, ohne jetzt zu lange darauf einzugehen, weil auch das ist höchst spekul ähm, spekulativ. Aber sagen wir mal, wir beginnen heute, und das wäre ja jetzt aus vielerlei Sicht auch wirklich wünschenswert, Friedensverhandlungen mit Russland. Würde hier tatsächlich eine Initiative in Gang gesetzt werden, die über, das, über den Grain-Korridor hinaus äh, sag ich mal, Verhandlungen führt, dann könnten wir natürlich auch einen ganz scharfen Abverkauf nochmal der Märkte sehen. Ähm, aber das ist aktuell sicherlich noch nicht direkt in Sicht, deshalb verhalten. Aber wenn sowas kommt, dann kann es schnell gehen und ähm, damit gehen wir, glaube ich, direkt in den Ausblick. Ausblick.
1: Ja, ich denke, der Getreidekorridor ist aktuell wirklich das absolut spannendste Thema. Heute war eine Verhandlung in Genf zwischen Russland, Ukraine, der Vereinten Nationen. Nächste Woche soll der ja auslaufen. Für Weizen ist das eigentlich die entscheidende Woche des Jahres. Wenn jetzt wenn jetzt jemand nicht den Exportkorridor verlängern will, dann macht das jetzt und nicht in zwei Wochen dann, nachdem er jetzt gerade zugestimmt hat. Und meine, meine Meinung dazu, nachdem Russland so umgefallen ist, nachdem... Ja, von heute auf morgen Russland gesagt, ja, wir sind doch wieder dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Getreidekorridor nicht verlängert wird.
0: Aktuell sehe ich es auch so. Die Frage ist, wie lange er verlängert wird und was das dann wirklich für die Märkte heißt. Wie schon diskutiert, das ist zum Teil hier in den Preisen mit drin. Ich glaube, eine kurzfristige Veränderung, äh, Verlängerung würde ich jetzt nicht mehr als extrem bärisches Signal werten. Aber natürlich eine langfristigere Ver Verlängerung des Korridors äh, wäre dann weiterhin ein Argument, dass die Wer Märkte weiter gedrückt werden, dass keine positionen aufgelöst werden, sondern vielleicht sogar vergrößert werden. Sehe ich ganz genauso. Darauf müssen wir gucken, müssen weiterhin sehen, wie preisen wir uns jetzt, was die Nachfrage angeht, äh, auch weiter ein aus Nordeuropa und können letztlich, ja, was, was diese... Äh, Energiepreise angeht, auch, auch glaube ich, weiter da sehen, wo die Reise hingeht. Ja, die der wahrscheinlichste Weg, den die
1: Reise antreten wird, ist ja erstmal die Bewegung fortzusetzen, die sie jetzt eingeschlagen hat. Deswegen, also ich, wenn mich fragst, denke ich, dass das bärische Szenario noch intakt ist für Weizen, dann würde ich ganz klar sagen, ja. Was nicht heißt, dass kurzfristig mal wieder 5 oder 10 Euro nach oben gehen kann, aber strukturell denke ich, dass wir jetzt in einem fallenden Trend sind und dass das erstmal so weitergehen wird. Wie siehst du es?
0: Ja, ich, ich bin zumindest weiter von dem äh, Szenario weg, dass wir die 370, 380 irgendwie in auch nur naher Zukunft sehen. Ich glaube, wir haben, wir haben letzte Woche diskutiert, warum oder wie viel aktuell der Getreidekorridor wert ist. Wir haben eine weitere Deeskalation eigentlich, nachdem wir kurz davor waren, schon über Atomkrieg zu sprechen, eine sehr starke Deeskalation der Lage gesehen, und damit auch eine Abnahme dieser Risikoprämien, die im Markt waren. Das heißt, Märkte werden hier gedrückt, bleiben volatil durch diese politischen Ereignisse. Aber davon gibt es jetzt wahrscheinlich langsam weniger. Und ähm, deshalb kann ich mir auch vorstellen, für, nächsten, für die nächsten Wochen sieht es jetzt nicht nach extremen Preispeaks aus. Was dann vielleicht eine Möglichkeit ist, physisch auch wieder Nachfrage zu sehen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass, und auch wenn wir jetzt schon lange nicht mehr über fundamentale Daten gesprochen haben, Angebot und Nachfrage sollten ja nachhaltig die Preise in die richtige Richtung oder in die Richtung lenken, äh, wonach sie denn äh, wirken. Und da sehen wir immer noch, dass dieser Weizenmarkt sehr eng ist, auch mit einer sehr großen russischen Ernte. Und dass nachhaltig das Preisniveau um die 300 nicht falsch ist. Auch ohne einen Konflikt zwischen Russland und Ukraine in dieser Form. Und von daher kann man in diesem ganzen Szenario sich vorstellen, dass wir erstmal weiter abrutschen. Ja, müssen wir deshalb auf äh, Niveaus von vor zwei Jahren gehen. Sehe ich auf keinen Fall so. Und deshalb, die nicht nur, weil die Hoffnung hier mitschwingt äh, als Landwirt, sondern auch einfach, weil, weil ich sehe, wie eng dann doch insgesamt Angebot und Nachfrage sind, ähm, muss man das alles auch immer relativ sehen. Und trotzdem, aktuell zeigt es äh, global gesehen doch eher Richtung Süden. Und ähm, wir werden nächste Woche sehen, inwieweit äh, Russland die ganze Sache auch mitspielt. Und damit, Fabian, kommen wir zum Händlerspruch der Woche. A trend is your friend.
1: Für alle, die sich interessieren, was es mit diesem Händlerspruch auf sich hat, folgt uns gerne auf Twitter und Instagram. Dort gibt es die nächsten Tage die Auflösung. Wir sind auch generell die letzten Tage relativ aktiv auf Twitter und Instagram, posten ziemlich viele News, was im Markt gerade abgeht. Also unbedingt
0: reinschauen, abonnieren und Kommentare da lassen. Genau, wir freuen uns natürlich auf Feedback weiterhin, im Zweifel auch per E-Mail oder direkt, sofern ihr denn mit uns verbunden seid. Und ähm, ja, freuen uns auf einen super Austausch.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Kommentare und Bewertungen direkt hier unter dem Podcast. Und falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne eine Mail an studio agrarmarktpodcast.de.